0: Chegamos ao final do agosto surreal e recebemos nada mais, nada menos do que Rita Von Hunt para encerrar com chave de ouro esses 31 dias de episódios. No dia da gravação, nós tivemos alguns problemas com a captação e resolvemos seguir com o áudio do YouTube, porque a conversa foi tão boa, a história foi tão gostosa, que não dava para perder. Então... O áudio que você vai escutar agora, ele não está na melhor qualidade. Até porque eu e a Shelley também estávamos usando máscara. Mas a gente garante que a qualidade da história tem o selo baseado em fatos reais. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon,
1: eu sou a Sheili Kaleff e hoje nós estamos com uma convidada. Quem é você, convidada?
0: É,
2: depende de por onde vocês estiverem me ouvindo e se é a cobrança de dívida ou não. Caso não seja cobrança de dívida, vocês estão com Rita Von Hunt. Eu sou apresentadora do Tempero Drag no YouTube, do Drag Me As A Queen no e entertainment Television. Também sou professora e educadora popular e estou muito contente de estar aqui hoje, Sheili já é uma amiga de trombanças da vida, Marcela acabou de ficar minha amiga menina, mas já fizemos chamada de áudio ela já me ajudou a consertar meu computador então, praticamente primas
0: Rita está aqui com a gente, Para você que caiu de paraquedas, de paraquedas nesse podcast paraquedas, e nunca paraquedas. escutou o Baseado em Fatos Reais nós estamos encerrando uma maratona de 31 dias de episódios em comemoração aos quatro Posso anos tá? de Baseado em Fatos Reais e aqui, é aqui nesse podcast, podcast a gente tem um
1: jeitinho diferente de contar a história, não é Eli? Exatamente a gente conta a sua história como se tivesse acontecido conosco ou com as nossas convidadas então a Rita vai contar uma história que pode ser a sua e caso você ainda não tenha mandado a sua história para o Baseado em Fatos Surreais você pode mandar ela para o nosso e-mail bfsurreais.gmail.com e que tipo de história a pessoa pode mandar, Rita, você sabe?
2: Olha, eu diria que qualquer história com começo, meio e fim que não surpreenda <risos> e que seja, gente, baseada em fatos assim. Que na hora de contar é real, na hora de ouvir a gente fala o quê?
0: <risos> Sim, essa história mesmo. Então, vamos para o caso surreal
1: baseado em, em fatos
0: surreais. surreais. História de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza, onde o assunto é, é. a vida e o detalhe literal. O
2: o <risos> É, a história de hoje tem seu início ainda na Bela Époque Carioca. Era 1800... Pera, gente, me enganei, troquei de história. É, ah. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. E pra gente poder se situar no tempo, eu peço que a gente volte para 2018. Antes hum. do que tá ruim agora ter piorado. E aí você imagina onde eu estou exatamente no, no tempo e no espaço. Então, é 2018, vou aqui chutar alguma coisa. Suponhamos que ainda não aconteceram eleições presidenciais, por exemplo.
0: Uhum.
2: Como vocês já devem ter visto pelo meu sotaque. Eu sou carioca. Né?
0: Eu <risos> Tô ensino, percebendo, tô percebendo. É da Zona Sul? Ensino, é da Zona Sul. Inclusive, eu ia muito ali
2: no, no Zona Sul comprar É meu fundo de alcachofra. Eu fiz duas reclamações <risos> formais quando trocaram os aspargos de lugar. Eu fiquei, nossa, muito brava. Mas a história não é sobre isso, não é sobre a troca do aspargos de lugar. Essa história começa com a gente se situando no Rio de Janeiro. Então, para quem não está habituado com o rio, ali quando você passa do Leblon e vai para a zona oeste do rio, e a gente tem a Barra da Tijuca, o Recreio, o Jacarepaguá, essa região é uma região de uma espécie carioca bastante curiosa, hum. é uma espécie carioca do homem de bem, da mulher de bem, do clã bolsonarista, que não hum. acha que a milícia é assim tão ruim, hum. que não tá lá muito interessado em quem mandou matar a Marielle, enfim.
1: Conheço, tenho até amigos que são.
2: Eu já me desfiz de todos, graças a Jeová, a Alá, a Xé, Maria Madalena, que eu também tenho um, um santinho dela aqui para quem eu rezo. E moçada, a história então começa aqui. Saibam que estamos do lado de lá Do Rio de Janeiro, estamos na, na Zona Oeste E eu Eu sou uma moça Uma linda moça Que não tenho tempo ruim, sabe? Assim, hum. eu prefiro evitar essas coisas de confronto, de conflito, mas eu também sou humana, né? Dá palavras... paz. Nas palavras de Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar. Tá. É importante que vocês saibam que é aniversário do meu tio. Uhum. meu tio acabou de fazer o seu cumpleaños <risos> e a gente vai celebrar o aniversário do meu tio numa boite do francês boate do carioquês Casa Noturna. Eu já evitei de ir. Eu não tenho costume de ir em Casa Noturna, na Zona Oeste, porque eu sei o que vai acontecer. Vão me oferecer Itaipava, vão me segurar pelo braço, vão perguntar meu nome e vão tentar me beijar. Então, eu já... Não é uma coisa que eu... Mas, como é aniversário do meu tio,
0: eu decidi ir. Abri uma exceção, né?
2: Abri essa exceção numa boa, feliz da vida, cocotinha e tudo e coisa e coisa e tal. E o meu tio, ele é também muito querido, muito bem quisto. Ele não é do clã, da família, né? Aliás, gente, vocês sabem uma história de um cheque de 89 mil reais? Vocês estão sabendo hum, alguma coisa?
1: Eu, eu ouvi falar alguma coisa, ouvi falar alguma coisa assim... É, eu tava querendo saber, mas se alguém. Uma coisa familiar, eu... é uma coisa em família mesmo,
2: né? Sim, sim, eu agradeço, eu agradeço. Eu não tenho mais motorista, mas se algum motorista me contar que vai depositar 89 mil na minha conta, eu fico feliz. Eu, eu até contrato. Mas então, moçadinha, vamos voltar à história, vamos se ater. A gente não veio aqui falar de política. É aniversário do meu tio, esse meu tio vai dar uma festa e meu tio é amigo de todo mundo. Na nossa família tem várias pessoas LGBT, mais. Então, a uhum. gente se reuniu nessa casa noturna para celebrar o aniversário do meu tio. Qual não é minha surpresa quando eu tô aqui só dançando só uhum. e tá tocando um sambinha, né? Um sambinha bem maravilhoso, assim. Bem um cara de rio mesmo, né? Ah, sim. The Face of Rio. Eu e a Narcisa. Nós duas. E aí eu tava lá dançando, bem maravilhosa. E de repente, menina, eu sinto um rapaz. Me tocou, virei pra ele. Ele perguntou se eu gostaria de bailar em sua companhia, né? Dançar hum. com ele. Eu disse, ah, não tô fazendo nada, né? Aquela famosa história. Uma dançadinha nunca, né, nunca fez mal a ninguém. E aí eu topei, né? Comecei a dançar com ele. aí dança vai, dança vem, sambinha, né? Eu tava aproveitando pra mostrar... Que o que Eu tenho samba no pé. E aí o menino falou, escuta, em quem você vai votar no primeiro turno?
0: No meio, meio do baile. No meio da dança? No, no meio, meio do nada. baile,
2: gente. Eu quero que me caia um raio aqui, se for mentira. Não caiu, sinal que é verdade. E aí, nessa hora, eu já tive aqui uma refrega intestinal. Já <risos> falei, ô oh, Jesus, mas será possível até aqui? E aí falei para ele, você quer mesmo falar sobre isso? Aí, pronto, o modo operante, cidadão de bem bolsonarista, entrou. O sotaque já mudou, ele ficou mais carioca, e aí me falou, <risos> o único candidato que não era o um escangalhado, e aí ele me falou que ia votar no, no mito, desse jeito, vou votar no mito. Aí eu falei, muito bom Mas Mas peraí,
1: ele perguntou em quem você ia votar, mas aí ele fez a gentileza de dizer em quem ele ia votar. Ele não esperou é? você responder.
2: É porque essa pergunta né, feita desse <risos> jeito ali naquele momento, né? E assim, para vocês entenderem quem está contando a história para vocês, eu sou mulher, eu sou mãe solo, pró LGBT, defensora dos direitos humanos. Então, não ia votar em quem homenageia o brilhante Ustra, né? Eu tava lá muito que bem, dançando, tarará, e falei para ele, olha, muito boas noites, foi um desprazer dançar em sua companhia, vou ficar com a minha família. E saí, e deixei ele no meio da pista Só que, gente, foi uma cena Porque foi ele falar, mito Eu já dei aqui um passinho para trás Já me desfiz dele Me desenlacei E falei uhum. um beijinho, tchau E fui ficar com a minha família E aí os amigos começaram a zoar ele na rodinha né? Ai, ele, típico ah, de amigo é dessa pessoa, pessoa, né? E assim, eu não preciso contar que eles estavam de bermuda, né? <risos> Vocês já conseguiram imaginar de quem que eu tô falando, tá?
1: E aí... eu tô imaginando você maravilhosa. Assim, já que eu vou ter que ir pra boite, eu vou também pra arrasar. Gente, é aquela minha história,
2: basiquinha. Eu só saio de casa se alguém vier me perguntar se eu tô no século certo. Então, ah. eu tava muito que plim-plim, bonitona, né? E aí, beleza, fui ficar com a minha família. Era aniversário do meu tio, primaiada toda lá... A minha amiga Suelen estava lá, que é uma travesti babadeiríssima. Eu estava rodeada de boas companhias. E fui curtir a festa com, com os meus familiares. E aqui é o momento no qual eu preciso contar para vocês um dado que vai fazer a história fazer mais sentido. Eu luto Muay Thai. Ah,
0: é. Jura?
2: É, mas eu luto Muay Thai. Eu fiz 10 anos de Muay Thai. E, assim, MMA, se precisar de mim, me chama, tá?
0: Jura? É, bem que eu estou vendo esses braços e essas pernas, eu tava, então, tava menina,
2: reparando E aí, tava aqui com a minha família, muito que bem, tomando todas as gintônicas que eu podia Porque era meu tio que estava com a minha comanda Então, eu fui descendo, menina Eu tomei gintônica de pitaia, de fisales, com pepino, sem pepino, com dois pepinos <risos> Pera, eu confundi os assuntos Eu tomei muitas gintônicas e aí, tava lá dançando, tarará, tarará, e tem aquela determinada hora, próxima das três da manhã, que todo mundo fica com a bexiga do tamanho de uma azeitona, né? Uhum. Então, a pessoa toma um gole e dá água, ai, preciso ir ao banheiro. A gente sabe que é pra fazer banheirão, mas como é família, a gente releva. Uhum. Todo mundo começou a ir ao banheiro, e ao banheiro, e ao banheiro, e falaram, você pode cuidar dos nossos pertences? Eu falei... Claro, muito que bem. Cuido dos pertences, sim, ora pois. E aí fiquei lá, muito bonita, cuidando dos pertences. Em cima do sofá onde a gente estava, tinha um espelhão de fora a fora. E eu levantei para ajeitar aqui a franja no espelhão, uhum. mas eu juro, assim, foi uma cena de filme. Foi eu levantar, Pra ir no espelho, eu senti aquele vulto, aquela presença do Lorde Voldemort, aquele dementador chegando perto sei, de mim. Sei, sei. E eu tava aqui pelo espelho e as gintônica tudo aqui dentro falando, bate, bate. Aí eu falei, calma, calma gintônica. A senhora não me incite a violência. Eu vou entender o que está acontecendo.
0: Você teve esse momento de iluminação na hora ainda, né? Ah, é, sim, eu sou muito iluminada. Inclusive,
2: sou sócia da Light aqui no Rio. E aí, esse rapaz que eu havia dado fora, que ele virou chacota da turminha, cinto caramelo, sapato caramelo, bermuda, tarará, regata, ele me pegou, juro para vocês, ele me pegou aqui pelo braço, me virou como se eu fosse uma espécie de Beyblade, um pogobol do Gugu, e aí, no que ele me virou, ele tentou me beijar. E aí, aí eu falei, eu vou dar ouvido às gintônicas, sim, menina. Eu deitei-lhe na porrada. Menina, eu voei em cima dele, numa das posições do Muay Thai. É uma chave do jiu-jitsu, né? É uma chave de guarda, de defesa. E aí, menina, no que ele caiu e eu caí em cima... Era soco na boca com a direita e soco no olho com a esquerda. Uhum. E aí eu fui descendo um de cada vez, né? para não exagerar. E aí foi amutinando uma multidão que gritava bate nele, pessoa anônima, sabe? Um auê, um guiprocó. Um uhum. Até chegar o segurança. Uhum. Sempre tem alguém para estragar a festa, né? E, e aí? aí? Aí o segurança veio, separou nós dois. Só que todo mundo que estava lá Minha família que já tinha saído do banheiro Começou a falar para o segurança Ele tava tentando agarrar ela Ele tava tentando beijar ela E aí eu também, eu comecei a falar a mesma coisa Ele tava tentando agarrar ela, só que ela era eu, eu tava tentando... Porque é agitônica, moçada É agitônica E aí, beleza, separaram Ele foi colocado para fora da festa e eu fiquei lá sambando com meu tio, com a Suela e minha amiga, com todo mundo, minhas primaiadas, tudo, até nove da manhã. Pleníssima, a gente saiu da boate a hora que abriu, seis e pouca da manhã, fomos para a praia, continuamos bebendo nos quiosques da praia e terminamos todo mundo pulando de roupa no mar.
1: li mulher, que história foi essa? Que história foi... Eu quero ser amiga dessa heroína, gente. Eu também quero. Todo mundo tá mandando
0: mensagem já pra ela agora. Queremos ser sua amiga, heroína. Rita... Como foi contar uma história de outra pessoa nessa matriosca?
2: Ai, gente, foi tudo. Primeiro porque isso me lembrou muito o Rio de Janeiro. Isso me lembrou muito a cena da Laura Cachorrona apanhando na novela Celebridade. Foi bem daquele jeito.
0: Sim. E me
2: levou de volta para um lugar muito querido da minha jovem adulteza.
0: Você já bateu em alguém, Sheli, por conta de. Alguém que tentou te pegar na balada forçado?
1: Não, eu tava tentando pensar aqui, né? Se você já. Batinha, alguém, mas não. Hein? As pessoas acreditam, como eu sou uma pessoa que eu me posiciono muito, falo muito, acreditam que eu sou violenta. Mas eu sou a primeira que sai correndo. Não mas, consigo partir pra cima, assim, tem muita sim, dificuldade. Mas essa
2: minha história de violência revolucionária?
1: Gente, assédio a gente tem que tratar nesses termos,
0: né? Sim, sim.
1: Eu já quis muito, mas eu não consegui na hora. Depois eu pensei, poxa, podia ter dado uma, uma nessa pessoa agora, lidar com esse tipo de pessoa já. Você já bateu em alguém, Marcelo?
0: Não, nessa situação de assédio não, mas eu me lembro de quando eu ia para Matinês e eu fui em muita Matinês que tinha um perfil muito parecido, sabe? De carinha, assim. Porque teve uma época que eu andava de tênis quedes, camiseta da Ering de V, argolinha na orelha, assim, né? Minha adolescência nos anos 90. E aí eu ia em algumas baladinhas que tinha muito hétero topzeira. Eles faziam um corredorzinho, assim. A gente passava no meio e ficava passando a mão, mexendo no cabelo e tal. Só que eu, desde sempre... Vocês não estão vendo o meu rosto direito aqui. Quem tá escutando também não tá vendo, né? Desde sempre tive uma cara muito, assim, de bons amigos, né? Só que não. Tipo, cara de brava. Então, quando a gente saía em turminha, as meninas pra baladinha, tipo, eu era meio que a segurança, assim, sabe? Que andava com a cara de brava. Ninguém mexia comigo, mexia com as meninas e quando mexia com elas eu olhava feia e eles paravam de mexer, entendeu? Tipo, eu já fazia cara de cão, assim, sabe? Então, eu nunca precisei sair na mão, assim, mas, nossa, já vi tanto desse tipo, tanto, tanto, tanto. A gente tem um grupo de amigos, assim, um grupo muito bom de
2: amigos, que é Mandinha, Claudinha, Nico, nessa época tinha o Renan, o Patielli, enfim. Era uma aqui em São Paulo uma roda de amigos, assim, muito boa, com quem a gente ia pro carnaval. Todo carnaval de rua em São Paulo, a gente pula juntos essa turma boa de amigos. E aí a gente tem um código que é qualquer menino que chegar... Pegando, ao invés de chegar conversando amiga nossa, a gente derruba no chão só que como derruba em grupo derruba em roda, a pessoa não sabe nem o que está que acontecendo <risos> assim. parece que foi apenas um tê te tetê, -te -te -te, mas chegou pondo a mão, vai pro chão ai
1: ah, que maravilha ah, agora só. eu lembrei de um protesto uma vez a gente saiu contra uma são do Cunha, era 10 é. mil mulheres e o que, que acontece quando tem um protesto com mulheres assim, a gente está marchando, as mulheres negras vêm na frente, das brancas isso é uma organização de protesto, para quem não sabe, né? é uma coisa que acontece bastante aqui em São Paulo. E existe um cordão que é feito na frente para que todas as fotos da manifestação apareça a faixa principal. Porque se ficar movucado ali na frente, as pessoas não sabem sobre o que é aquela manifestação. E eu tava participando desse cordão, protegendo as primeiras que vêm com a faixa. E também mães com crianças ficam ali. A gente protege as mães com bebês. E impressionantemente, a gente estava descendo a Rua Consolação, que é uma rua bem famosa aqui de São Paulo. 10 mil mulheres descendo. Você acredita que vieram uns homens e tentavam furar o cordão? Porque eles falavam, a gente pode passar por aqui. Eles eram tão arrogantes que eles achavam que a rua era deles a qualquer momento. E isso já estava escuro e já não era comum nós estarmos naquele lugar, aquele horário, porque éramos mulheres. E quando esse cara veio, eu fui para cima dele. Um deles veio e ele começou a apertar um cordão para entrar mesmo, né? para romper o nosso cordão, que é de braço, uma de mão dada com a outra nesse ah. dia, porque assim eu lembrei que eu nunca bati por mim, mas eu já fui pra cima por causa de outras mulheres, naquele dia eu fui pra cima desse cara empurrei ele pra fora do cordão, foi um horror assim, eu tava pra matar alguém porque eu, como pode? E ele falou eu tenho direito de passar aqui, o argumento dele era esse, 10 mil mulheres estão vindo reivindicar uma coisa, mas eu vou atravessar aqui na rua, exatamente no meio da passeata, olha.
2: Sim, aí nessas horas é super importante mostrar pra ele o direito de reconstituir a arcada dentária dele no dentista.
0: <risos> <risos>
1: exatamente. <risos> exatamente, eu lembro que duas meninas me seguraram, porque eu, eu fiquei tão revoltada, eu tava muito chocada. Então aquele dia eu parti pra cima dele. E eu sou forroseira. no forró às vezes acontece de um cara querer se folgar comigo, assim. Teve um cara dia que pisou em mim. Eu tava dançando, aí o um fulano falou, é seu namorado? Eu falei, não, porque ele pisou em você de propósito Tipo, pegou a bota e ralou na minha perna assim. Falei, o que, que é isso? Aí eu fui lá e segurança, o segurança Tirou o cara na hora, todos os seguranças me conhecem Porque eu vou sozinha no baile há mil anos E aí, veja só que curioso Veio o dono do local, lá da estabelecimento Perguntar o que aconteceu Eu falei, ah, eu tinha dançado com o cara E eu tinha dito para ele que eu não queria mais dançar Eu tinha dado um não para esse cara antes disso Aí ah, o dono da casa noturna disse assim: Ah, mas ele nem gosta de mulher assim como você? Ah. Até hoje eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Até hoje eu não sei. Olha a recepção do dono da casa noturna. Fiquei sem ir lá um tempão. O argumento dele, ao invés de ele falar, poxa, que pena, né? Que só qualquer coisa. O que ele conseguiu dizer: Não, mas esse cara nem gosta de mulher que nem você. Porque se
2: fosse uma mulher do tipo dele, ele podia pisar? Como que é? Exato.
1: Né? <risos> As pessoas são muito loucas,
2: né?
0: É. Surreal, mas, surreal, Mas vocês
2: sabem, meninas, que até balada LGBT... Agora faz muito tempo que eu não vou, assim. Eu acho que a última vez que eu fui para uma boate dançar... Nossa, foi... 2018... Não, 18. eu tô exagerando pra caramba. Deve ter sido um 17, 16. A última vez que eu fui, assim, para dançar. E um pouco antes disso, eu cheguei em São Paulo em 2011... Quando a gente tava em 2012, 2013, tava um trelelê de hétero. Ir pra balada gay, ir pra uhum. balada lésbica.
0: Pra tentar ler, pegar as meninas. Pra tentar pegar menina, gente.
2: Mas graças a Jeová, graças a Alá, graças a todos, todos os outros que vocês quiserem acreditar. Ali os meus rolês sempre são de umas gay milituda que resolve a coisa na hora. Na hora pegou no braço de amiga nossa, pegou no braço de menina que a gente tá vendo que não quer que pegue no braço, a gente voa na voadora em cima da pessoa
0: eu me lembro quando você falou isso dos héteros indo embalada lésbica eu ah. me lembro que saiu uma vez na Playboy sobre uma casa noturna que os caras iam porque queriam sair de lá com duas meninas. Tipo, saiu uma matéria falando que a casa noturna tava ficando conhecida por iam mulheres bonitas e aí os caras iam pra trás na Playboy. E eu esqueci o nome de... desse lugar agora.
2: A gente acabou de passar pelo dia da visibilidade lésbica, né? Meninas, as minhas amigas sapatão, se isso aí acontece no rolê delas, eu juro para o menino não sai de lá com, com o braço no lugar.
1: Amo. A gente até contou uma história que foi a Carol Nalon que contou a história, Amo. porque ela é lésbica, ela é casada, e, e a história também da heroína era sobre isso, foi muito divertido, então você pode voltar duas casas e ouvir essa história, você que está nos <risos> ouvindo agora, porque é uma história bem legal, que é a história da falha da Matrix. É. Chama-se a história da falha da Matrix. Mas isso eu não vou nem falar, porque eu sou bissexual, já fui casada com homem, com mulher, e assim, eu fui casada duas vezes com mulher, tipo, duas esposas. E foi muito legal, e são pessoas maravilhosas, minhas amigas, mas a gente ouvia a cada asneira, né? É super
2: importante contar essas histórias, mas é também super importante contar outras histórias, para que essas pessoas elas não, não se sintam como protagonistas das nossas vidas, sabe? Como se tudo que a gente tem para contar é o dia que elas fizeram uma cagada.
0: E... Sim. Sim.
2: Essa é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, com as minhas amigas travestis, amigas e amigos que são pretos, falando assim, existe um rompimento que precisa ser feito, que é esse rompimento com ainda um pacto de significar as experiências minoritárias através da presença dessa pessoa que pertence à maioria. Hum.
0: Então,
2: para a história negra, porque tem um branco envolvido. Contar a história LGBT porque tem um hétero envolvido. Contar a história da mulher porque tem o um episódio de machismo, sabe? Uhum. E é super importante que a gente se desvencilhe dessas narrativas também para contar que as nossas vidas são muito mais do que isso, né? Não Sim. E essa e dica vida... é muito
1: boa. Não só de agir quando você falou que vocês agem numa situação tem uma violência contra um amigo ou alguma coisa, mas essa dica porque a gente trabalha aqui com histórias e sempre busca aprimorar isso. Às vezes a história tem a ver com isso, porque, como são histórias surreais, muitas vezes elas envolvem preconceito, alguma coisa assim. Mas às vezes não. Ou às vezes a história de amigas, às vezes a história. No começo tinha muita história de relacionamento, agora tem histórias mais plurais porque a gente tem que história de cocô tem muita, mas quando a gente pensa numa história surreal, acho que como as relações são tão, os afetos são tão maltratados, às vezes, né, essa questão de equidade, ela é tão difícil, geralmente as mulheres têm alguma história de amor muito surreal pra contar, mas a gente busca mesmo isso, e que bom que você está aqui nos dando aula, professora Rita! Pra gente poder
0: sempre lembrar disso! Ainda bem que nós temos as nossas heroínas maravilhosas, essa heroína que contou essa história linda pra gente, a gente pode de compartilhar aqui e tantas outras a gente precisa agradecer essa heroína as heroínas que participaram do Agosto Surreal todas as heroínas que fizeram esses quatro anos de baseada em fatos surreais todas as pessoas que estão aí do outro lado do radinho escutando a gente toda semana que vão sentir falta, que eu sei que você vai sentir falta da gente semana que vem <risos> a gente já recebeu algumas mensagens, a gente precisa agradecer muito a Rita, professora maravilhosa que esteve aqui com a gente hoje, gravando, se você quer ver o look maravilhoso que a Rita está utilizando, corre lá no nosso Instagram e nosso YouTube para assistir a live que vai ficar eternizada em nossos corações Rita, muito obrigada
2: Meninas, eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Quando eu recebi esse convite, eu já estava feliz da vida, contente demais. A Marigê gravou um ou dois episódios antes do meu. E a Marigê me contou também que se divertiu muito, que deu muita risada. E eu, eu amei, assim. Para mim foi maravilhoso poder estar aqui. Eu espero que os projetos de vocês tenham sempre essa potência de dialogar com pessoas, de construir outros tipos de afeto e de fazer um, esse tipo de entretenimento, que é o tipo de entretenimento no qual eu acredito, né, que é de afetos revolucionários, né, das pessoas experienciarem coisas que façam elas repensarem seus lugares no mundo. Eu, eu adoro esse tipo de entretenimento.
0: E a gente não pode terminar esse episódio sem agradecer os nossos apoiadores. Exatamente. Que são... Pai que eu canto um samba, então. Ah, é? Então tá. Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos, Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, a galera do Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Heloísa Takats, Hugo Balarini Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Leandria Magucci, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Maria. Mariana Diniz, Mariana Forster, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michelle Menegari, Pablo Vasquez, pa Paula Zatti, Pietro Moreira, Raiane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Rosana Roecker e Samara Cris Marques.
1: Gente! Do meu! essa terreiro, lista só aumentou em agosto mão
0: <risos> se você quer contribuir pai, também vai lá em befsurreais.com.br barra
1: contribua Tudo para o fala Rita um não, não tem nada
2: pra falar, eu tô muito orgulhosa de vocês e da rede que vocês construíram de pessoas que estão <risos> possibilitando que o projeto aconteça até o próximo Caso Surreal